0: Och så är vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är torsdagen den 15 september och vi ska snacka ner de Europamatcher som har spelats. Det ska ju spelas matcher ikväll också, dock inte på Emirates. Vi kommer till det senare. Och sen ska vi snacka upp helgens omgång för i, på fredag drar det igång igen. Det blir Premier League-spel och det känns ju bra. Eller hur Fabien?
1: Ja, men det känns väldigt bra. När vi spelar in i, i måndag så var det lite osäkerheter. Och vi, vi kommer diskutera vad, vad som har skett ännu mer. Men i alla fall skönt att, att det kommer spelas sju matcher i Premier League. För man, man känner fan. Det känns redan efter två veckor att Champions League varenda vecka så här inklämt. Det blir inte samma sak. Sen är det lätt för mig att säga att vi inte spelar Champions League. Men det är liksom så här: Champions League ska vara något extra. Och man känner att man, man saknar den här jävla Liga Lunken tänkte jag säga. Men den här fantastiska ligan.
0: Mm. Men det är ändå rätt skönt att det är bara ett landstagsuppehåll i år. Och det kommer ju här efter helgens matcher. Men du, vi hade ju ett... Äh, ett äh ett avsnitt i måndags där du och jag och en gäst var med oss. Men du, det funkade inte för oss tekniskt. Vi har ju fått en del kritik med all rätt. Det var ju något avsnitt där jag var ute och ja, pratade i, med, med, med en dålig mick. Och det har vi ju skärpt till då. Men det blev inte särskilt bra när vi hade vår Arsenal-supporter Pierre Hertin på besök. Men vi gör ett nytt försök idag helt enkelt. Och för att få allting på plats så har vi helt enkelt välkomnat Pierre till studion. Varmt välkommen till Big Six. Tack så mycket.
2: Skönt att ha proffs i teknik. Jag hade ju sju sladdare eller något i öronen i måndag så ja, det är inte konstigt att det blev struligt. Nej och vi kände sig. ibland släpper vi
0: ut ändå trots svagt ljud men Harry då som är vår... Eh, Producenten kände att det där ljudet är för dåligt och du sa ju väldigt mycket bra saker, så vi känner
1: att du får vara på plats här istället. Men är, är det så här Pierre, nu att, att Harri har inte sagt något till, till oss. Men har han suttit med dig och gått igenom alla svar och gjort och så här, här. måste du utveckla. Här bättre pomnus här. Här måste du säga så här.
2: <här> eller hur, hur har du gått till sedan i måndags? Ja, ni var ju positiva, men det var ju Harry som tog beslut att vi skulle köra om igen Så någonting negativ måste ha varit
0: Ja, han är ja. ju Arsenal-supporter så han kanske inte höll med er idag i, i, alltså, i dina vi, tankar
1: Vi har ju inte lyssnat, så alltså, det kan ju vara så att det inte var något fel på ljudet Bara att Harry tyckte att det var skitdåligt, vem vet? Nej, förmodligen är det så Men
0: Arsenal då, vilken fin start ni har fått på säsongen
2: Ni leder serien Ja, det, vem kunde tro det om vi bara går tillbaka till slutet av vårsäsongen mm. så är det ju enorma kliva. Alltså, tron, tron på laget, och jag tror även inom gruppen och tron på ATT har ju förändrats enormt Så det är ju natt och dag mot starten vi hade på fjolårets säsong.
0: Mm. Och du är ju en, en hängiven supporter som åker på mycket. Du har gästat oss i Big Six tidigare då, när vi körde videoformat på Dobb TV. Och du är ju väldigt ofta på plats.
2: Noterar det även att du var nere på försäsongen och tittade? Ja, det är det enda jag gjort hittills i år. Men eh, jag var i Tyskland och såg eh, ett träningsmatch mot Nürnberg. Och sen eh, spelade jag tre matcher i USA. Så jag åkte runt och såg dem. Men... Eh, Ja, det är lite annorlunda mot säsongslunken, men jag tycker det är intressant att, att få följa även på den nivån också.
1: Men en fråga gällande det där, jag vet så här, man, man ser ju det finns ju ja, men vissa supportrar i United led som alltid åker på alla försäsongsmatcherna och känslan är att som Eh, Europeisk att man kommer lite närmare laget än vad man gör i England där det är så extremt distanserat. Har, liksom, har du kommit på något sätt, har du närmat dig laget på något sätt som du inte gör när du är i England?
2: Nej, men att åka runt i USA och följa laget, det, det är absolut en stor skillnad mot ja, men, en vanlig Premier League-match i England. Eh, att komma närmare laget, det tror jag till och med har börjat kritisera i England för under de här förskungsturneringarna alla lag gör så, så ser det verkligen ut som att. Att man kommer närmare och man får chans att träffa spelare. Eh, och, och det kan jag verkligen eh, bekräfta efter den här försäsongen. Jag har varit på två tidigare USA. Men det görs vänt kring matcherna där man får träffa spelare. Och, eh, nu när nu spelar match i och så signade ju Sinchenko samma dag. Eh, under kvällen... Eh, när matchen spelade så fick, fick jag och några till chansen att skaka hand och prata med honom. Och eh, fick även halvt vara inne i, i Arsnes ägares box. Och vdn till Arsene var där. Och ja, men, hade det varit på ämnet så har du inte ens eh, chansen att kanske se dem om du inte har med en kikare. Liksom. Så det, det är ju stor skillnad och man märker på sociala medier när saker som det här läggs ut att engelska supportrar också eh, tycker att det är fel eh, ända sedan Premier League startade så att den kommersialiseringen som har gjorts eh, jämfört med innan när eh, det var vanlig liga ligafotboll eh, så kan jag även de prata om att eh, de gick på pubben med spelare efteråt och och var närmare kände att de hade mer en känsla till klubben. Så jag kan självklart förstå det. Och... Det är inte alla som ser ett nöje av att åka till USA bara för att träffa spelare och se några träningsmatcher. Så. Nej, men Jag förstår att det
0: ger någonting till supporterskapet just den här lokala Franken För det är det vi känner, vi som följer våra klubbar här i Allsvenskan. Att det saknas när man sitter här och följer. Nu är du ju på plats ofta så du, och, och känner många supportare där borta så du får det på ett annat sätt. Och då när man även får träffa lite spelare så
2: kan jag tänka mig att det, det ger något extra. Jo, det är klart det gör det. Eh, sen så är det väl inte... Själva klubben är ju större än spelarna mm. så det är ju, jag ser ju som en större grej att få, få följa laget på plats i England än att jag kanske får träffa Sinchenko mm. och, äh, och skaka hand men, men självklart finns det ju folk som drömmer om det hela livet att få träffa någon spelare så äh, självklart så finns det ju de som också kan säga att de engelska supporterna som åker varje vecka äh, kanske förtjänar att vara närmare laget än vad några amerikanare är som kanske ser en match i sitt liv så. Det det är kul när jag jobbade på på Selfridges
1: i Manchester så vad var vad jag? jag var 23 år och fick man absolut inte träffa approacha fotbollsspelarna som kom där för det var ändå ganska många som handlade där men jag lyckades sluta två gånger när Adnan Janozy och Marcus Roche kom in där och var så här men tog i hand och bara ville önska lycka till till helgen och det var så här Ja, man, man hade typ sett framför sig att det skulle vara häftigt. Men sen va, vem fan bryr sig? Ja, alltså, De här... Platta människor brydde sig inte för fem öre. Kunde knappt engelska. Så, Nej.
0: Ja. Nej, det, är, det är tämligen ointressant när det kommer till Krita. Men du, om vi tar oss tillbaka till just försäsongen då och Arsenal. Jag hade ju liksom flera andra en, del, en positiv känsla. Jag kan säga så här, efter att man missat Champions League- eh, under fjolåret då Tottenham tog ju platsen i sista omgången där och man tänkte att nej, men nu ska United rusta, Spurs kommer valda att rusta också med, med Conte kvar och, och flera etablerad nyfärd då var känslan att nej, men det där var säsongen då Arsenal hade chansen att ta Champions League men sen så började att trilla in och sen gjorde man en jättestark
2: försäsong vad hade du
0: för känsla inför din liksom, din
2: Arsenal-säsong? jag trodde ärligt talat att det inte skulle vara lika starkt som vi har visat nu då sen så är ju självklart alltså Gabriel Jesus och Sinchenko över de värvningar man kan eh, dra någonting större av i övrigt så är det ju inte världens starkaste transferfönster vi gör och jag tycker Precis som i januari så kommer vi ut ur det här transferfönstret med kanske en-, två spelare kort. januari tycker jag vi borde ha sändat en anfallare. Gör inte det. Vi lever lite på Edén Ketty under våren. Äh, nu tycker jag vi absolut är en målvakt kort. Äh, vi har en bra förstmålvakt i Remsö. Men ser nu när vi mötte FC Sydisch förra veckan att. Äh, det ser väldigt svajigt ut. om Han skulle åka på en skada. Men, uh, vem har ni ens, om jag får låta okunnig? Det är en amerikaner som heter Matt Turner. Um, Fenislänningen är borta, va? Han är på lån, så han ja. är fortfarande kvar. Mm. Men, uh, det var bland alltså, det värsta man sett. Ja, men jag vet inte jag vet fan om det här är så mycket bättre. Nej, alltså, okay, det, det, är så. Det, det såg ut att vara en riktig cirkus mm. ibland. Man, ja. så det, uh, nej, men... Uh, Ärligt talat så tycker jag under de år man går tillbaka så är det alltid en eller två spelarpjäser vi saknar för att kunna vara med på riktigt. Eh, och ja, en målvakt nu. Får vi en skada på Ramsey kan det straffa sig rejält. Eh, och kanske en defensiv mittfältare, att vi skulle fått in någon mer för. Se redan nu, parti är skadade igen, eh, måste leva på chacka eh, som den basen där bak och jag tycker absolut att han har startat säsongen bra men vi vet även vad han är kapabel till att orsaka eh, så nej eh, absolut en bra start och försäsongen var ju eh, enormt bra, de prestationer vi spelade ju mot Chelsea där USA 4-0 så eh, det är klart att det gav positiva inblickar mot vad vi nu har åstadkommit efter sex omgångar men eh, Eh, återstår att se hur länge det kan bära Vad har du för kravbild då
0: på Arsenal? För att jag tycker att i fjol då var det ju när Käppes League, men det fanns ju ändå inte någon som inför säsongen trodde att det skulle kunna bli topp fyra eh, den absolut mest optimistiska supporten kanske då men eh, i år så är det ju många experter, tyckare och, och
2: supportare som tror att man ska vara topp fyra eh, är det rimligt? Jag tycker absolut det är rimligt med den här säsongstarten. Och jämför jämförde med året där vi började med tre raka torsk så är det svårt att inte ha en kravbild just nu på Champions League eh, när vi var så nära förra året med den starten. Eh, däremot så, eh, så tror jag ingenting högre än det. Eh, även om jag såg att Wenger var ute igår och snackade om att eh, ja, jag tror Arsene kan vara med och slåss. Om titeln liksom men, Säg inte vem äh, jävligt mycket skit Sen han slutade eller ja, inte, inte bara om klubb Jag tycker han svingar om EFA Och FIFA, allt möjligt offside, äh, Det är
1: offside regler det och det är Hans och ja, men, fan, käften ja, jag, ty jag
2: tyckte han tappar de sista åren Jag har enorm respekt för honom. han Han tappar de sista åren Han verkar ha tagit med lite av den bitterheten ut äh, Istället för att leva på det han ås Men äh, Nej men för att komma tillbaka till eh, den här säsongen. Jag tror ändå att eh, ska vi vara med framåt. Ni pratar om att alla andra lag bygger och att Spurs tog eh, Champions League-platsen. Nu har vi gjort en väldigt bra start trots att vi bara får Europa League. Eh, så tror jag att nyckeln för att behålla de bästa spelarna nu i Gabi Jesus, Saka, Ödegård. Då måste vi ta Champions League nu eh, för att eh, vem hade kanske... Det hade inte varit om att Zack drag under sommaren bara för att vi missade Champions League. Mm.
1: Kan man inte se det som en, en positiv sak Om man får tänka lite långsiktigt Att den här truppen som du säger Kanske är lite kort Man vet inte hur ni hade förstärkt Om ni slutat upp fyra Men det känns ändå som att Europa League i år Och ta rotationen Och verkligen gå in för ligan Kan passa det här långsiktiga bygget Som liksom har fått byggas I sin tid med Arteta Så jag tror faktiskt att Även om ni inte kände så förra året Efter de där förlusterna I North och Darby Och mot Newcastle Där i slutet av säsongen Så tror jag att det kan på något sätt ha varit bra för Arsån, kanske framförallt för den här säsongen.
2: Ja, men speciellt nu med gruppspelet så ska vi väl gå rent. Vi roterade enormt nu mot FC Syders förra veckan, men ändå så lyckas vi vinna, och jag tror att det kan bli en nyckel om med Spurs då i Champions League spelar starkaste laget förlorar ändå. Men. Kan vi gå igenom ett gruppspel som vinnar och har roterat samtidigt som jag hoppas att vi sen under våren ska gå för att vinna hela Europa League så tror jag absolut vi kan tjäna på det. Speciellt nu när spelschemat blir så tajt här under hösten innan VM så kan det nog vara en nyckel till att fortsätta prestera bra i ligan också mm. Truppen spetsig men lite
0: tunn då. och sen är det den ständiga diskussionen det är ju tränarposten ändå och där har väl ändå Arteta stärkt sin aktie ganska rejält
2: efter fjolåret Ja det tycker jag och jag har ändå valt att tro på honom under förra året när det svängde i början och även i slutet eh, det är lite komiskt att se att vi förlorar de där två matcherna i slutet på våren och folk börjar skicka efter hans avgång eh, när man två veckor innan hade stått och ja, använt snackat om att det är han som ska ta oss fram till framgångar igen och spela i Champions League eh, medan nu är det ingen som pratar om det eh, och jag hoppas att det kan fortsätta även om vi får någon förlust här och där. Att man inte behöver vända sig emot Ateta. Utan jag tror att han tjänar just nu på att både truppen, supporteren och hela klubben tror på honom. Eh, och det är ju ett, ett långtida projekt om vi ska vara med där uppe. Eh, och första steget är väl att få Champions League. Eh, men just nu finns det ingenting som gör att man inte ska tro på honom.
0: Men sen gillar jag liksom att ledningen också har varit... Eh... Liksom gett honom förtroendet. Vi ser ju andra klubbar i den här ligan där det kanske inte har varit eh, lika mycket långsiktighet i besluten. Och det, även om eh, det har ju bytt ut folk såklart i, i ledande positioner, men det var ju lite samma med Vengar. Han, han fick ju, eh, sen fick ju han träff tidigt. Var han ju väl första sången, va? 98, eller var det andra? Ja,
2: han kom ju eh, 96. 96. Så, ja, ja, det var andra sången då. Ja, precis. Mm. Men det var ingen som visste vem han var när Nej. han kom. Så det, Arteta visste man lite, men inte så mycket erfarenhet för. Utom att vara i bakgrund av Pepp. Eh, men eh, hittills har han lyckats bygga lite på det. Eh, men eh, huruvida och hur mycket han ska spela på det sättet som Pep gör. Har ju straffat sig tidigare att han använder sig av vår spelartrupp. På samma sätt som kanske Pep använder sig av City. Vilket har straffat sig för att vi har inte har det materialet riktigt.
1: Men jag tycker om man, om man jämför, vi, vi pratar ofta om det här, att klubbar är mindre och mindre långsiktiga. och jag, jag själv är ju extremt skyldig i det här, för jag har skrikit både på David Moyes, Louis van Schaal jag har skrikit på Mourinho och, och, och Oleguna Solskjern och ingen missat att jag har skrikit på hans, hans avgång Du har väl börjat skrika
0: på Ten Hag också va?
1: Ja, det är, är dags snart <laughs> efter 0-4 mot, mot Brentford så har jag Ten Hag out, nej men skämt att säga då, men jag, jag tycker ändå det som särskiljer Arteta mot många av de här tränarna och kanske även Unai Emery innan är att man hela tiden har sett att det finns någonting även om processen har varit ganska långa om man jämför med exempelvis när Jürgen Klopp kom till Liverpool Liverpool, ja men de släppte in massor mål men man såg ändå att det finns något där och det är jättelätt att hona de här bilderna när man är vågen efter 2-2 mot West Bromwich men man såg ändå, även om man kom sju eller vad det var första säsongen att det fanns något där och att det här laget är på väg till rätt riktning och det var egentligen en, en värvning av Van Dijk och Allison som, som förändrade hela klubben och tog den upp till den nivån den är, är idag och det är där som jag tycker skiljer att Arsenal har gjort rätt som har fortsatt Satsa på Arteta? För jag kommer ihåg Det var ju United-fans som visat statistik Och hävdade att Ole Gunnar Solskär är mycket bättre Än Arteta och så här, folk som kollar på fotboll Hur kan man säga en sån sak?
2: Nej, alltså det är ju, Det är väl lite tid att jämföra Med Klopp, men jag har också varit inne på samma spår För det är väldigt liknande Stadion som man är i Sen tycker jag det är intressant att se Una Emre fick ju väldigt kort tid i klubben och sen går till Villareal och tar dem till en semifinal i Champions League. Så jag tror lite... Men var det inte
0: också mycket hur han fördes utanför?
2: Alltså språket och... Ja, han, har ju, han kan ju knappt någon engelska. det känns med. som
0: att ägarna ruttnade på det. Och det är lite med all rätt nästan va?
2: Ja, jag tror det. Sen tror jag lite att han första in... Efter Wenger, mm. Förutom att vi hade Ljungberg där i ett mellan, ja. mellansteg. Men, men ändå så tror jag att det var lite fel man vid fel tidpunkt. Hade han kommit in vid ett annat stadion, kanske med något bättre engelska, så tror jag absolut att det kanske kunde ha varit en bra tränare för klubben. Men att Teta ändå varit som spelare i klubben förstår lite mer vad man vill. Eh, sen så, ni har precis säkert som mig sett eh, Amazon-dokumentären eh, All or Nothing nu, där man får se väldigt mycket bakom scenerna och, och, och det känns som att relationen han har, eh, men framförallt med ledningen, men även med spelarna är någonting att bygga på, det känns som många tror på honom eh, och det jag blev väldigt imponerad av är att eh, men han verkar ha lite pondus och staka, han har respekt ifrån spelarna och även om man ser Vissa filosofier han använder sig av både i träning och inför match är lite speciellt. Om man sitter och tittar och tänker att ingen sitter och skrattar. Liksom. Att fanen själv sitter och undrar vad han håller på med. Men eh, det känns som att han har respekten. Och det är bara, bara att kolla i, i det skeendet med Aboumiang när han försvann där. Hur, hur han tog sig an och hur han fick bort honom eh, på ganska snyggt sätt. Men ändå... Mot lagets stjärna och lagkapten. Att det, det inger ju respekt hos de andra att eh, man kommer inte göra vad man vill. Liksom.
0: Mm, nej, jag tror verkligen att Arteta stärkte sina aktier som ledare där på något sätt när han vågade ta det beslutet som sen också har fallit väldigt väl ut. Eh, med tanke på att vad man står här idag och att man har fått in en ny nya som presterar och så vidare.
2: Ja, eh, den situationen har ju löst sig och det var som mm. jag sa: jag tyckte vi kom ut januarföntet då lite kort mm. eh, med bara. Ja, eftersom eh, vi fick förlita oss på en kettia och la like, kassett var inte i så bra form liksom så... Det var förvånansvärt bra hur vi ändå stod upp under våren med, med de begränsade resurserna mm. framåt.
0: Det som saknas då, enligt Fabbe, han var ju glad i hågen här för någon vecka sedan då, när hans United slog ditt Arsenal och det, han gav er kritik för att ni inte vinner de här stora matcherna mot Big Six-klubbarna. Det är inte alltid så, ni har ju vunnit över Big Six-motståndare men håller du med honom i hans resonemang att det saknas det där lilla extra för att... Eh, jag säger inte att man ska utmana någon titel det, men, men
2: däremot tar den här köpningsligplatsen. Finns det någonting som saknas i klubben tycker du? Jag var inne lite på det bredden i truppen, absolut. Men sen i de här större matcherna utmanar mot de större så tycker jag man kan jämföra och se att det verkligen saknas ledare i truppen. Och det har du gjort under flera år. Och det är bara att kolla på och och kastats runt lite hur som helst. Eh, när Aubameyang försvann så... Så hade vi ju tre eh, informella lagkaptener, men att läka sett var binden. Bara det tycker jag säger att det, det saknas ledare på, på ett stort plan.
1: Det sjuka då var ju att chaka fick den Efter alltså hela historien med honom att han var en av de där tre som fick den. Och det är så här: fan, håller ni på med?
2: Ja, alltså till supporter så skickar jag jättekonstiga signaler. Eh, inte så omtyckt även om han liksom presterar- på förvånansvärt bra nivå nu. Men man kan ändå efter att, se här, efter att ha sett dokumentären- tycker jag man ändå kan förstå inifrån- att Xhaka får bära binder ibland. För han är den som hörs mest i omklädningsrummet. Men vi pratar lite om det här att- om det är han som hörs mest- hur ses det från alla andra som- jag tror inte ser honom som en ledare- spelmässigt på planen. Eh, Medan nu har Ödegård fått binden som kanske inte den som hörs mest. Man hör han aldrig under eh, hela dokumentären direkt. Men på planen är han ju den som driver spelet eh, och liksom behåller lugnet. Jag tror det är lite kan jämföras med när Fabregas fick, fick binden ifrån en gär. Eh, men jag tror just det är lite det här ledaregenskaperna i truppen som saknas och har saknats. Alltså... Det är ju pinsamt lite med hur bindarna kastas runt alltså försäkra har en så är det lite som att jämför när William Gallas fick fick bindarna ta och ja man vet ju hur det slutar liksom.
1: Man, man ser bara när han sitter där på mittplan och vägrar gå ut och tjurar. Men, mm. men det jag tänkte säga, jag tror också att så här, man... Jag, jag hörde det du säger gällande ledarlöst i Arshon, jag, jag håller väl till ganska stora delar med. Men det här med att binden ska vara... Man romantiserar nog ganska mycket eh, dåtiden. Och ser en kapten som Vera Roy Keane, Lampard... Eh, Steven Gerard och John Terry, alltså de här verbala ledarna sitter jag kompani och Liverpool la Jordan Henderson i modern tid men fotbollen förändras och det känns som att personligheterna på fotbollsplan förändras också att du kan vara ledare på ett annat sätt, att du leder med föredömer du kan är en inspirationskälla och som ödegård har ju ja men den, här, den här hösten så är han en ledare genom sitt fantastiska sätt att spela fotboll så det finns ju ett annat sätt att leda utifrån att vara den där verbala ledaren också
2: ja Jag håller absolut med Och som du säger, fotbollen har ju förändrats enormt Alltså bara under åren sedan Premier League startade Så är det ju en annan fotboll vi ser idag Mot vad det är då Så jag håller absolut med Och Ödegård representerar ju lite av sättet Arsenal vi spelar fotboll på Så jag tycker han passar in bra det är Precis som jag tycker Fabregas var en bra kapten Under den tiden han hade Så jag tror på Ödegård och hoppas att att vi får behålla honom också. Ja, och det kanske man får göra
0: då. Just för att han är kapten. och eh, Vi hade Johan Kyrtskasslan på besök i vårt program, vår podd Fotbollsmorgon. Och då hade han varit... Då jobbat då under matchen Norge-Sverige och då upplevde han ju Håland som ett as, men Ödegard som en otroligt trevlig person och tillmötsgående och det är ju också, sen är ju någonstans signaler och är viktigt
2: i sådana här sammanhang får man ju säga. Ja, absolut. Och då får väl Holland representera City och vad de står för som en fotbollsklubb, så äh, lite mer stil och klass på Ödegaard så är jag väldigt nöjd av honom som
1: jag kan dock tänka mig att ha några as i klubben om de är lika bra som Haaland-taget.
0: Ja, ni behöver allt ni kan få i kvalitetsväg. Men du, Pierre, jätteintressant att höra dig och dina tankar kring Arsenal. Du följer laget nära. Innan vi släpper dig då, Brentford på söndag. Du och jag kanske är på plats. Jag har lite
2: biljettstrul och du har lite annat strul. Ja, vi får se. Jag ska ta beslut under dagen om jag åker, men... Är vi där så blir det kanske en och annan point. Ja men så kan det ju bli,
0: vore kul också Om Arsenal kan, det är, det är en rolig match på, på många sätt och vis, två starka lag Och om Arsenal kan gå till serieledning då Inför uppehållet, för det är väl en match ni ska vinna
2: Ja det tycker jag absolut Vi är ett annat skede i säsongen nu mot vad vi var förra året när vi åkte dit eh, i premiären och förlorade eh, 3-0. Så eh, det är absolut en match man ska vinna och måste studsa tillbaka efter, efter matchen på Old Trafford.
1: Måste jag bara säga att 0-3 borta mot
2: Brentford är inte så jävla dåligt. Det kan vara värre. Ja, verkligen. Det, ni har båda tufft där. <laughs> ja, men ni kan vara med och om Champions League som alla dömde ut oss för förra året när vi torskade där så... Eh, allt gott till er. Ja, exakt, exakt. <laughs> eh, Med
0: de orden då Pierre så tackar vi dig för din, eh, ditt deltagande i Big Six Och du är såklart varmt välkommen tillbaka Får vi se nästa gång när du kommer om ni leder serien då?
2: Ja, gör vi det beroende på när det blir Det kanske blir det efter VM Men är vi fortfarande i topp och Bara vi kommer till våren mm. så är jag mer än tacksam Och det är nog mer än Mer än vad både man hade som målsättning inifrån Och vad supporter har trott på så.
1: Då, då får du lova en 0-8 fotbolltradition att, att jag är i studion och du tar med en se serieledarbira om, om ni är serieledare när du är nästa gång efter
2: VM. Jag tar med ett sexpack om det är så. Oof.
0: Vi ska alldeles strax ta ner lite matcher och prata upp matcher. Men först ett litet nyhetsvep. Det har inte hänt massor. Men det ska ju som sagt spelas fotboll i alla fall till helgen. Det kommer inte spelas någon match på Emirates ikväll. Arsens match är ju uppskjuten. Det är väl för få snutar i stan. då, Eller det, det är många snutar där men de, de har väl fullt upp med annat. Då. Men det har hänt något i... i Silleväg, och det är ju att allas älskade favorita, Diego Costa, är tillbaka på öarna och ska spela fotboll för Wolverhampton. Fin, eller
1: fin, cool presentationsvideo Ja verkligen, det är ju verkligen det där grisiga jävla utseendet som man har saknat i Premier League Och sen, ah, ja. sen så står han där med vargar som är, som är loggan för Wolverhampton då. Så det känns kompatibelt på så många sätt Och de har ju haft problem på den där positionen egentligen sen, sen Raul Jiménez huvudskada Så man, man hoppas ju att det blir bra men man vill ju inte att han ska möta sitt eget lag såklart
0: jag tror ju att det kommer gå skit Men eh, vi hoppas Absolut att det går bra alltså, Han har ju en ganska deppig karriär efter Chelsea eh, Svag i Atletico de Madrid Och sen var han i Atletico också, men Mineiro då där blev fyra mål på 15 matcher Och ja, det har väl pratats om det i diverse olika forum, men han har ju liksom inte auran att han sköter sin träning mellan de här klubbövergångarna, utan det är nog en
1: bit från toppformen va? Alltså sportligt skit man inte lite i hur det går. Alltså Wolves, de kommer att hänga sig kvar. De har en liten, de kan inte göra mål. Man vill bara se Diego Costa i action. Alltså bråka, stångas, och, filma, och, ta jula mål. Kort. Jag vill se honom göra mål. Alltså det vore häftigt
0: här nu om han är tillbaka på en någorlunda bra nivå och Alltså Wolves har ju jagat en målskytt ända sedan Raoul fick den här hemska huvudskadan. Och Tänk om Costa skulle vara lösningen och då göra det som du är inne på, att han går runt och
1: småskallar och, och armbågar folk. Äh, vi, vi hoppas ju verkligen, men som sagt, jag är nog lite skeptisk, precis som du, till den där, till det sportsliga, men det, det andra har jag väldigt höga förväntningar på. Det
0: var lite Batmans skurkfeeling över prestationsviden också. men jag, jag, jag blev lite rädd. Ja, verkligen. Och det ska man ju vara när Diego Costa är tillbaka. Du eh, i övrigt, och har det hänt eh, lite grejer gällande Chelseas nya ägare, Todd Bowley. som ju var så liksom, välkomnad av många när han, eller framförallt Chelseas-supporterna. För det, det följer ändå ganska väl ut här nu, då, i, I tider där det byts ägare så är ju många supportrar rädda eh, med all rätt, såklart att det kommer in blodspengar från. Mellanöstern. Men då blev det en, en ny jänkare in då, eh, Todd Bowley. Men nu börjar han ju att synas eh, med diverse olika uttalanden och eh, även om det har slagits ner som fake news så ska ju, finns det ett rykte om att han har klivit upp på Torskälls kontor och sagt att han vill att laget spelar 4-4-3. Eh, sägs ju inte stämma då, men jag hoppas och jag väljer att tro att det stämmer. För nu börjar ju faktiskt att eh, uttala sig ganska märkligt eh, kring Premier League och vad han tycker ska ske lite grann.
1: Ja, och det, det är en intervju han har gjort nu precis där han men egentligen gör det som man som supporter i England är väldigt stolt över att det inte finns i europeiska fotbollen. Italien har ju och Spanien till viss del också väl börjat gått dit att spela kortfinaler i andra länder medan England och men Tyskland för att dra två exempel är väldigt måna om sin historia och eh, vill inte förändra någonting och han bollar ju framförallt upp, upp tre saker som sticker ut i den här intervjun och det första är att han, han tar upp tankar om en all-star-match i Premier League, vi kommer komma med det sen då vi faktiskt har en övning till, eller en övning vi, vi ska ha en match du och jag Mm. Nummer två som sticker ut är såklart att han hyllar Chelsea's akademi väldigt mycket Och claimar Mohamed Salah och Kevin De Bruyne som egna produkter från Chelsea's akademi Vilket såklart är lite speciellt eftersom de värvades ganska tydligt <laughs> på att få Och absolut inte fostrade i, i Chelsea
0: Och det här är ingen felsägning utan han tror ju stenar på det
1: Ja, han tror att de är draftade liksom i First Pick och sen så var de, de traderade eller något i den stilen. Och sen det är som, alltså så här: som om man problematiserar modern fotboll och, och, och liknande så lyfter de Manchester City och Red Bull-koncernen som förebilder. Då, nej, men City har ju lag i Australien, i, i vart har de med? De har väl i stort sett hela Europa nu. Och sen Red Bull-koncernen med framförallt Leipzig och Salzburg, att man kan slussa spelare mellan klubbar som ägs av samma ägare. Och ser det som ett föredöme och pratar om att han ser som liknande. Man hade ju test som typen en samarbetsklubb där typ varenda Chelsea spelare Chelsea hade ju ungefär 40 spelare på lån men UEFA har ju satt regler för det här så man kan ju inte kringgå i det här på samma sätt längre så han vill väl komma runt där på något sätt.
0: Och det här är ju baksidan med amerikanska ägare De är inte pålästa, de kommer från en annan Idrottsrörelse borta i USA Där man ser på idrott på annat sätt Det, är ju, alltså, det finns ju en charm i det också Men det är inget vi vill ha hit i vår eh, Tävlingsverksamhet i Europa Där eh, Visserligen mycket går mot den moderna Fotbollen, men eh, vi behåller Väldigt mycket som är eh, vad vi anser Är viktigt då Sen eh, behöver det ju, eller det kommer ju Mot all förmodan eh, Inte bli så här men det är ändå läskigt med, med eh, liksom rika eh, ägare som får mer och mer att säga till om. Och Superligan har ju redan varit på tapeten. Och den här gubben, han kommer ju såklart vilja få igenom eh, vissa idéer.
1: Ja, ja, men det tror jag. Och som någon sak som, nu, nu kanske jag trampar på jättemånga fötter. Och ni får, ni får jättegärna rätta mig om jag är fel. Men jag, jag gick ändå in och kollade igår på nej, de största officiella, eller officiella de, de största offentliga Chelsea-supporterna i Sverige Och läste igenom deras flöde efter den här intervjun Och jag ser, jag ser ingenting Och min känsla är Om det här hade hänt i Manchester United Eller Liverpool för att dra två klubbar med extremt Stor och stolt historia Så hade det blivit ramaskriv bland supportrar och på sociala medier också Medan Chelsea känns Ja, det här är väl okej okay. På något sätt alltså så här, jag, jag kanske följer fel människor i flödet Men jag har ändå sökt upp en del eh, Och jag, jag, jag ser det som jättekonstigt vad, 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 Tror du att det är något på spåren Eller vad känner du där
0: eh, Nej men det är väl alltid så här i Att man ska försvara va det är ju fortfarande ganska nytt det här Och min känsla är att det, det är i ett tidigt skede i den här relationen Och att man är försiktig med att slå mot sin nya ägare Kan det inte vara så?
1: Jo, oh, kanske. Jag, tyckte, jag brukar ju inte försvara Jürgen Klopp allt för ofta, men jag tyckte att han, han sa det väldigt bra när han fick frågan eh, om det här efter matchen mot Ajax i Champions League och eh, han skrattade och sa, vad är nästa steg då? Ska vi ta hit Glo Globen... Vad fan heter de? Harlem Glo Globetrotters. Harlem Trotters. Harlem Globetrotters heter de. Jajamän.
0: Ja, igen. St 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 stark stark, podd, nu. stark ja. podd nu. Nej, men det var ju skönt att Klopp slog lite ner på det där eh, faktiskt. Men du, och vi, vi, vi föraktar ju eh, allt eh, som har med det här, den här intervjun att göra. Och framförallt med den här all matchen Men ändå så ska du och jag nu eh, roa oss med den övningen att ta ut var sitt all lag mm. eh, För det tror vi kan bli ganska kul. Och vi har ju valt att göra lite på vårt eget. Egna sätt. Vi har tagit ut. Eh, vi har gjort eh, vi har skapat oss några regler här. För att får du välja fritt från de här olika klubbarna, ja, men då, är, då är det ju bara att ta från Big six klubbarna och så blir det lite att man skapar två drömlag bara. Men vad vi har gjort det är att vi eh, har fått tio lag var Och de är ju fördelade geografiskt, då. Och där fick jag norva, och du fick söder. Mm stämmer. Dessutom då så måste det vara minst en spelare från varje lag och i och med att vi har fått tio lag då och en startelva består av elva så har vi fått välja ut en utespelare från ett lag och en målvakt får även vara från, från det laget. då eh, Ni kommer förstå när vi kommer att eh, dra våra startelver här och de lagen som jag fick det var ju, nu ska vi... Ta upp mitt lag här framför mig bara Jag fick ju då Nottingham, jag fick Wolves Jag fick Leicester, jag fick Aston Villa Jag fick Newcastle, jag fick City Jag fick Leeds, jag fick Liverpool Jag fick Manchester United och jag fick Everton Så jag kan väl börja då och, och, Eller ska vi dra Hur gör vi? Ska vi dra lagdel för lagdel Eller ska jag dra mitt lag upp och ner
1: Nej men kör du så, ja. så tar vi det därifrån Så får vi se, n när du räknar upp dina lag Och jag, om jag bara tänker vilka, vilka Jävla pisslag jag har nere i söder Så jag kommer ju få en tuff match här alltså.
0: Ja jag tror också det Och jag såg ju, Desan hade tagit ut två stycken lag också Men där var inga Där fanns det inget um, regelverk att förhålla sig till Så det var ju många spelare från samma lag Och då var det tydlig fördel mitt lag då får se om det blir så nu också Men jag har valt att ställa upp laget enligt 1-4-3-3 eller 4-2-3 Nej men 4-3-3 vill jag nog ändå förhålla mig till här Även om de formationerna påminner mycket om varandra Och i kassen då Där har jag valt då att dubblera Liverpool Ni kommer få höra vilken utespelare jag har Men jag har valt Alisson i mål då. Jag tycker att han är bättre än Ederson Och De Gea eh, såklart Och sen tycker jag inte riktigt att det finns någon, någon utmanare då. Eh, Så Alisson i kassen eh, Jag väljer som högerback Nico Williams från Nottingham Jag har blivit förtjust i eh, Det man har sett av honom hittills Kanske bäst som wingback Men han är ju fostrad i Liverpools 4-3-3 Så att det blir bra Backlinjen över lag är svag Det blir ju alltid så när man får med sig så här lag Men eh, jag har Max Killman från Wolves jag, jag tycker han är vass Jag eh, tror att han kan ta Ytterligare kliv också eh, Och trivs nu även i en fyrbackslinje Förut det var det ju en femback för, för Wolves Bredvid sig har han Johnny Evans Lesters <laughs> bidrag här då. Eh, Ja, kanske inte är jättehet för stunden Men det finns rutin här va, Som är ovärderligt i den här typen av match
1: Du vet att jag har En Johnny Evans-tröja hemma Så det här behöver du inte försvara
0: Nej, men jag, jag tycker att även är, är en, en bra mittback. Eh, och, och han och Kilman, de bildar ett bra mittbackskloss. Ute till vänster då är lite av en hatspelare, Lukas Ding, Men eh, han är <skratt> någonstans ändå underskattad. Alltså det här är en bra vänsterback. Och från ett Villa som hackar. Ja, men det är ingen av Villas offensiva spelare som tar plats i det här bygget. Och då får det bli Lukas Ding till vänster. Så att den där backlinjen kommer ju dit an, off, din offensiv ha ganska kul med. Men nej, eh, jag tycker ändå att den, den med alldeles som bakom sig har möjligheter att stå pall första kvart. I mm. Ja
1: men det är att, eh, min backlinje kanske är ännu sämre Ja, ja vi,
0: vi får höra alldeles strax då Jag fortsätter med mittfältet från Newcastle Bruno Gimaresch och sen blir det svårt då För jag har valt en mittfältare från Manchester City Eller svårt, men jag tycker att det är Overall ligans bästa spelare Och det är ju Kevin Debrön På det här mittfältet Och han är ju så dynamisk också Han, han går ju verkligen box-to-box -box. Han och Guimaraes Får lite box-to-box-roll Och sen blev det offensiv mittfältare i det här laget Med uppgift att fylla på in i boxen Rodrigo från Leeds Uh, det gillar vi, offensivt ja, visst gör man Det Nej, men, ja, det blir ju offensivt balanserat såklart men, men jag tycker att Guimaraes och, och eh, De Brönne, Trots att de har eh, båda, två riktigt skickliga Passningsspelare så ska de kunna greja Defensiven Till höger har jag Mohamed Salah Jag har från Manchester United Cristiano Ronaldo Han lyfter sig i en sån här match eh, Och sen till vänster Från Everton, Gordon de. <laughs>
1: Bra Stökigt lag. lag. Jag, ja, är ja, det, men, bra. ja det, det, är, det är ganska bra. Ja, men det är ganska bra. Jag kan få tufft här, känner jag. Jag har ju valt en, en defensivare taktik.
0: Innan jag, så... innan jag släpper laget här, så bara, jag hade jag
1: valet här om jag skulle köra
0: Casemiro och Haaland istället för KDB och Ronaldo. Men jag tänkte att Casemiro har faktiskt bevisat för lite. Nu är inte Ronaldo glödhet, men han hade ändå en ganska bra säsong i fjol.
1: Sen är det ju faktiskt så här Ska man ha en all-star match i Premier League Så ska ju klickan vara där Alltså ja, han är definitivt. ju mest all-star av alla de där Ja,
0: ja men så är det K Kotos är han och, och Ronald Eller Sala där vem, vem som passar och vem som tar avslut
1: Verkligen, och vi får, ju, vi får ju, innan jag drar mitt, vi får lägga upp en omröstning vilket, vilket lag ni tror skulle vinna när vi, har, när vi har sålt in det här laget också. Sen.
0: Och även komma med andra förslag, så ska vi göra en bedömning om do, de lagen är bättre. Nu vill jag
1: höra vad, hur lag syd låter. Det låter som Robinson här, men vi kör på det. <laughs> Robinson robban i mål. Jan Manuel. Ja, Martin Melin. Ja. Eh, skämt att säga då. Då ska jag försöka sälja in lag syd här då. Och som sagt, målvakten eh, får man ta från ett lag som man kommer ta en tillspelare från, Och där har Ja, trots ganska risig form senaste halvåret egentligen så har jag tagit Chelsea's Mendy. Jag är inte helt sålt på Ramsdale och jag tycker Juris är för ojämn. Så det blir, ja men fan, en afrikansk mästare i mål där. Det är väl inte helt fel? nej. Backlinjen till höger, från höger då. Eh, vi fortsätter faktiskt på Chelsea Och eh, tar ligans bästa högerback Reece James eh, Som, eh, ja vi, eh, Om vi ska spoiler alerta här Så kan vi lugnt säga att han är Backlinjens mest namnstarka namn eh, Din backlinje eh, mitt... är redan
0: bättre Du kan ju sätta ut vad som helst ah. nu
1: Ja, exakt Och nu kommer kanske vad som helst För vi måste ju hitta en representant från Bournemouth Och det var fan inte enkelt Men Lloyd <laughs> Kelly kliver in i backlinjen.
0: Vem är det? <laughs> <laughs> Exakt. Ja, jag,
1: jag, jag såg vilka som spelade mittbacka för, för, förra matchen När jag släppte in två mot, mot Nottingham Och körde slinsang, sl, slant singling. Så det, det blev Lloyd Kelly som spelar bredvid Go Från Crystal Palace Så tanken är ju att mitt centrala mittfält Ska stoppa upp ditt, ditt anfall Så att ni kommer aldrig komma hit mm. För till vänster så har vi Creswell. Så det är en, en störk backlinje Är han
0: ens första val då i West Ham? Är det inte Emerson numera?
1: Det kanske han är, men, <laughs> Nej, men jag, är. Jag, jag, jag gillar Chriswell. Mm. Han, han har bra servrar också från, från fasta situationer. Exakt, och det är där vi pröver här. För mitt fältet är om du hade kreativitet i KDB och Rodrigo och vem hade du på defensiva kommer jag inte ens ihåg? B Bruno Gimare. Ja, om, om du har kreativitet så har vi gått på mördare för att ja, men det här är ett lag med karaktärer. Hade Sean Dice varit kvar i Premier League så hade han varit tränare för det här laget. För KDB ska skada sig, så enkelt är det. Och då har vi Thomas Partei mm. och en personlig ny favorit som har varit helt fenomenal i inledningen av säsongen. Lavia från Sao 15. Tyvärr skadad nu, men vilken spelare. Mm. Så de här ska ju hålla balansen. Och i en, här spelar vi inte 4-2-3. Det tar vi
0: Lavia före
1: Ward-Prowse. Alltså. Ja, vi behöver balansen. Okay, okay. För den, pass, den passningsskickliga eh, är ju, kan eh, från, eh, från Brighton som ska sköta passningsspelet och på här <laughs> på det centrala mittfältet. Mitt du sa att backlinjen var ju sett <laughs>
0: <laughs> där här Ja, ah, men vad fan? <laughs> fan.
1: Jag, jag, jag får Brighton, jag får Crystal Palace, jag får Southampton, 15, jag får Bournemouth jag får pisslängd. Ah, Riktiga oh. pisslängd. Ja, men jag håller med om det. Eh, och. Sen kommer vi till anfallet Och här har vi ju, ja, kanske Förutom Håland, ligans tre bästa Anfallare, och det är Ivan Toni, det är Alexander Mitrovic Och det är såklart Harry Kane
0: men det så, ska alla spela nio här?
1: Ja ja ja, ja. ja, ja, ja In i boxen
0: Låt Reece James skicka inläggen
1: ja, well. ja, alternat Alternativen var typ Ja, men då får vi flytta på Kane och ta sån Och då får vi ta typ Mbemo istället för Tony Och fan, ja, jag ska ha dem här Jag tänker typ att Tony spelar 10 Så vi spelar alltså 4-3-1-2 eh, Reece James och Chriswell sköter ju kanterna själva här Alltså det är ett otroligt välbalanserat lag
0: Mm Nej men alltså du har ju ett sämre urval, jag har ju verkligen det. Ehm, och ehm, ja det kanske fick bli så, ja, det går ju svårt att peta Kane men det är väl att man kanske hade haft sån, men han är också rätt centrerad. Kane får ju vara lite, du får ju spela lite 4-3-1-2 här ehm, med Kane som droppande och som Mitrovic och Tony där och det är ju smarta spelare. Ja men det, det är inte så dumt ändå, det är inte så dumt.
1: Alltså känslan är, Jag ser fram emot att se alternativen för det här är vi bara liksom, man går ju bara på känslor så att du inte gjorde en undersökning på varenda spelare i, i fem timmar. Liksom. Så vi vill ju se lag som, ja men lag syd och lag nord som, som utmanar våra All lag och sen även lägger vi upp en omröstning vilket lag som skulle vinna. Och Då får mm. ni tänka på att Lavia och parti kan knäcka ett ben på KDB i minut fem så, så är det elva mot 10
0: Ja, det är ju lite fysiken här vi är lite oroliga för att vi inte ska stå pall. Men jag känner ändå att ja, mitt mittfält är så pass... Skickligt, alltså Guimaraes, KDB Otroliga passningsspelare De kommer ju spelas ur den här pressen Och sen kommer ju Salarona Och även Gordon, hårt arbetande Kommer ju att leverera det här laget Nej men det är klart klar fördel Nordlaget här Det, det känner jag Men vi, vi gör som så att vi, vi får låta våra lyssnare Via sociala medier och Twitter Göra bedömningen Och som sagt då Kom gärna med egna förslag, vilket lag, eh, hur ni hade formerat det här. En spelare får varje lag, och så får ett lag ha två spelare, men då ska en av dem vara målvakt. Lördag klockan 16 eh, har vi ju ur ett eh, svenskt perspektiv en väldigt intressant match. Och det är där även vi har. Eh, delar av vårt speltips ifrån. Vi har ju ett samarbete nu med atg.se och vi kommer ju i varje avsnitt att komma med lite eh, rekommendationer och spel. Vi fick boom på vårt första spel här i, i Europa i veckan. Men nu tar vi nya tag och eh, Fabbe du har ju hittat en eh, jäkligt intressant trippel här.
1: Ja, men den är kul, alltså så här, framförallt ur ett perspektiv Men även, jag tycker att det är kul att de här När man kan köra en bilder i, i samma match Och Bournemouth, de har ju fått en liten en livboj liten Att rädda kontraktet när de, när de sparkar Scott Parker Men faktum kvarstår ju att det är ett riktigt jävla rövgäng Kvalitativt för den här nivån I synnerhet på borta plan också Exakt och Newcastle har fått en vecka, vecka att vila och förhoppningsvis är Saint-Maximin och Bruno Gimarest tillbaka i den här matchen och därför spelar vi alltså att Newcastle vinner, håller nollan och att Alexander Isak gör mål mm. till 4.75 borta hos ATG.
0: Jag gillar den här och den är kul att jobba in också. Eh, och det är den här typen av motståndare Isak gärna ska göra minst en kasse. För det är målen i slutändan som kommer att räknas för honom. Och då blir det viktigt för honom att eh, få lite... Eh, islossning just mot den här typen av motståndare. Men glöm inte att man måste vara 18 år för att få spela och upplever ni problem med att spela så finns stödljärn.se till hals. Och Fabrik, alla dina spel, de går jag att hitta var då någonstans?
1: Eh, jag har lärt mig det här, jag har pluggat. Eh, så de finns på dob.one bigsix Six. Mm. Och eh, här är vi så moderna att eh, Six går att skriva både i bokstäver och med en sexa. Mm. Så... Feel free, gör vad ni vill. Bra så, tack ATG för att ni gör vår podcast möjlig.
0: Champions League har spelats och Liverpool har vunnit
1: fotbollsmatcher igen. Ja, det var tråkigt för oss antagonister att den här så kallade krisen varade i typ en månad. För känslan var verkligen att Liverpool var tillbaka. Och fan, det kanske var så enkelt att det var och Thiago som saknade så här laget. För det var, det var något helt annat från start på Anfield.
0: Ja, nej, men jag tycker också att det var Liverpool var bättre I den här matchen Det är, liksom inte, det är inte klockrent ännu Men, men eh, Matip Thiago betyder massor För det här laget Alltså Milner alltså, Spela Thiago istället för Milner Det, det är det är, svårt att, och, det, är så, det är för stor skillnad mellan de här två spelarna. Och det är väl Liverpools stora problem här tycker jag. Att de, de bredden är för svag. Och att man inte riktigt lyckats hantera det här generationsskiftet. Och Thiago måste vara skadefri här om Liverpool ska kunna liksom ta sig tillbaka in i en titelstrid. För att han är vital för det här laget.
1: Det var det som var så häftigt när Liverpool kom upp under Jurgen Klopp när man hade det där mittfältet med när Fabinho värvades in och man spelar med Henderson och Gini Wijnaldum att det kändes lite som att ja, du kan sätta en Keita där du kan sätta en Milner där, det, det kändes ingen, ingen skillnad men Liverpool har på något sätt ändrat sitt sätt att spela och där är verkligen Thiago som du säger alltså han, han måste vara på plan sen får vi se om, om Arthur kommer kunna ersätta honom när han är borta eller roteras för att det ska vara en liknande spelare såklart Både en och två och tre nivåer sämre Men ändå att det kan finnas en ersättare där
0: Sala gör mål igen Och såg lite rappare ut Det var skönt för dem Jota tillbaka i startälvan Fick leverera en assist Och det här är en spelare som Hamnat lite i skymundan Trots att han har varit väldigt bra för Liverpool De senaste säsongerna
1: han gör ju verkligen det Och man kommer fortfarande ihåg när, hur man höjde på ögonbrynen När de värvade honom för 40 miljoner pund från, från Wolverhampton Och man bara, vad fan, han, han spelar inte ens från start Alla matcher i så hur ska han göra det här Men känslan är verkligen att han Han gör alla spelare bättre Med sin smartness, han är inte egoistisk Medan det känns som kanske att när Darwin Nunez ska spela på den där positionen Att han är mer egoistisk, att man ska anpassa Spelet efter honom, och sen, det kommer säkert bli jättebra långsiktigt, men man ser Verkligen att Sala blir bättre eh, Kanske även Luis Dias blir bättre än en Jota på plan för Luis Dias är också väldigt egoistisk och Sala har gått från att spela med en väldigt rak mané en Jota som öppnar upp för andra till att spela med Nunjes och Luis Diaz som inte får en passning på den matchen så det, det där kan nog absolut spela in.
0: Ja, annars så var Robertson, de, liksom det, det kommer lite nya skador som dyker upp här. nu. Robertson skadade honom, knäskada missar ju eller landslagssamlingen med Skottland. Men där har man ju ganska, han har ju inte varit särskilt bra i säsongsinledningen. Och greken Timikas har ju faktiskt varit, är ju en fullgod ersättare. Det är ju värre till höger till exempel om trend skulle gå sönder.
1: <laughs> Vad då? Milner för dålig, eller? Ja. Nej, men Timmerkass. Det, det kommer vi ihåg från förra säsongen när Robertson var out första två, tre matcherna. Att Timmerkass var väldigt bra och många mm. frågasatte att han inte fick mer spel till. och har även sett innan Robertson skadade, det var en petning i, i derbyt va Och även innan dess har Robertson blivit utbytt i stort sett i varje match. Och nej, det äh, skulle jag inte se. Sen är det bra timing att, äh, att det är precis vid äh, Villansslagsupålet så att han kan komma tillbaka förhoppningsvis efteråt också.
0: Mm. Kolossalt eh, viktiga poäng för Liverpool För poängtapp här äh, men Då är man ju verkligen illa ute i den här gruppen Få ett eh, Napoli på besök Med allt att vinna och bra på omställningar Är ju jobbigt Och Ajax här på bortaplan äh, Det är lite, eh, lite lurigt läge det eh, hade kunnat vara lurigt läge, nu, nu tror jag Liverpool kommer lösa det här och framförallt då får man lite tid att jobba tillsammans här nu då, eftersom man inte spelar fotboll i helgen och visserligen försvinner några iväg på landslagsläge men jag, jag tror att det, det är ett litet välkommet uppehåll för, för Liverpool.
1: Ja, men känslan var verkligen att de, Liverpool var en av de klubbarna som gynnades mest av att förra omgången ställdes ut när man hade Wolverhampton, sen skulle man ha den här tuffa matchen mot Ajax och sen Chelsea i helgen. Nu får man ja, gå in i sig själva, analysera vad som har blivit fel och komma tillbaka och liksom vara det, det starka Liverpool. Sen mm. jag kan så här känna, eh, Van Dijk har blivit ifrågasatt med, med rätta, att han, hans första reaktion efter matchen är att gå ut och ifrågasätta Pandits som ifrågasätter hans nivå. Liksom så här, ja... En ex-fotbollsspelare vet att man kan komma in i svacker men samtidigt spelare måste förstå. Det är experternas roll att säga vad de ser på planen. och De måste kunna ifrågasätta när en spelare är i form utan att spelaren ska tjura ihop och kritisera det till media. Jag tycker att det blir jävligt. Äh, en barnnivå. Typ men du då? Nej, mm. äh, sv svårt för det där.
0: Ja, det där är löjligt. De de är väl, välbetalda de här herrarna och ska kunna tåla lite kritik i synnerhet när man har varit skit den senaste tiden Spurs på tal om skit vilken eh, usel insats eh, borta mot Sporting och den här lätta gruppen eh, kan ju bli lite problematisk för dem och ja, Spurs har ju inte spelmässigt inlett den här säsongen särskilt bra. Man har tagit sina poäng, men här går man på en mina. Och det, det blir ju så då, att om, om man inte presterar, då kommer till slut förlusterna. Och nu har man ju läst det till helgen, det är ju ligans sämsta lag, det är ju bra. Men sen väntar lite tuffare motstånd efter Landsöksopalet, så Conte måste ju få fart på det här nu.
1: Ja, för känslan var när man, när man såg den här matchen och framförallt hur den slutar att man, man såg Havel på något sätt sett det här komma. Vi, vi pratade med, med Per förra veckan när han gästade och alltså matchen mot Marseille, de får utvisade utvisad i paus eller runt, runt halvtidsvilan och... Och det där matchen avgörs. Spurs inte speciellt bra där heller att förlora Bollinhavet trots 11 mot 10 i, i, i så lång tid. Och ligan har ju inte sett jättebra ut men man har tagit vinsterna och det bör ställas frågor och Conte efter efter matchen här om problematiken eller lyxproblematiken kring den här frontfyran och jag tycker väl att man på något sätt, jag såg en, en journalist på The Athletic som, som följde Tottenham som ifrågasatte vart det Dejan? För nu mm. har ju Dejan suttit i bänk tre matcher i rad när han Kane har gjort sina mål men i spelet är ju Dejan den som är viktigast för Spurs och Richard Lisson har kommit in okej, okay, avgjorde matchen mot Marsej. men Sonny Totalt ja,
0: men Det är skönt för en svensk romantiker som mig då, att nu börjar även liksom, de engelska journalisten höja på ögonbrynen för att Kulisev inte spelar, För han har ju nästan varit, ja, men Kane har ju varit bra också såklart. Men annars har han varit den bästa offensiva spelaren. Och nu är det lite, det är lite märkligt med Konter för det är ganska uppenbart att sån inte är vad han har varit. Sen kommer han eh, förmodligen komma igång. Men fortfarande är han målös, och det är ganska tydligt att det är han som ska stå åt sidan just nu. Ja, och nu är det lästet i helgen och jag är helt övertygad om att Kulisewski kommer att spela. Och då blir det intressant att se vem han ställer åt sidan.
1: Känslan är ju verkligen att han vill få igång sånt Och det känns som att vi säger där varje match, ja, men nu är fulla hemma, nu är det perfekt ja. läge att få igång sånt, Nu är läster hemma, nu är det perfekt läge att få igång sån Sen någon gång måste han ju säga nej. Sen kommer toppmatcherna mot, som när, när de skulle möta City och då är sån perfekt kontringsspelare. Men någonstans måste ju sån roteras och vila så att man gör ett statement att här är det fyra spel som går ja, men... en väldigt hög nivå.
0: Ett annat sätt att få igång en sån typ av spelare kan ju vara att bänka dem också. Att man, man visar här att nu är det som före och Kulusevski, han, han, han står ju för något annat. Han är otrolig på att driva boll och, och eh, hitta lösningar sista tredjedelen som, som kanske ja, Harry Kane kan ju allt men, men som de övriga spelarna inte står för. så eh, Kulusevski kommer ju att starta här mot Leicester, det, det vågar vi lova. oss så får vi se av en som eh, inte kommer spela. Men eh, Spurs är lite bekymmer, men nu väntar Leicester. så blir det ju tuffare matcher för dem, så att, det gäller att eh, steppa upp här nu. City Dortmund tycker jag inte, vi behöver prata allt för mycket kring men vi konstaterar att City eh, de vänder och vinner den här matchen och att Håland står för ett eh, slattad mål.
1: Det är magiskt, eh, och här, han gör han mål på alla sätt och vis och det känns som man, man har nog med superlativ för, för att beskriva spelaren Erlingbrad Håland just nu och att han att han avgör matchen mot sin gamla klubb på det där sättet, det är så... Jag vet inte om det är fint eller om det är fjävligt, för det känns som att... Jag, men, jag älskar slatan över allt annat och det känns, det känns mörkt att Norge har en spelare som... Jag men, Martin Åslund sa i i Eurotalk, jag, jag vet inte om slatan någonsin har varit så här bra som Erling Haaland, är, troligtvis inte. att de har en 21-åring som är bättre än det vi är över, det är mörkt.
0: Nej, det, ja, det, det är ju häftigt att se honom Han är ju sensationell Och det där målet är ju spektakulärt Kanselos assist, helt trolig. City vinner vi på nytt då Och ja Champions League, det är ju det är klart liksom Utan det handlar ju om att ånga på I, i ligan här framöver Potterball. Chelsea Salzburg eh, Potters debut På Stamford Bridge, fick inte spela fotboll I helgen och resultatmässigt så blev det här eh, ingen succé.
1: Nej, det var en enorm missräkning, men uppställningsmässigt så tycker jag att det finns, finns väldigt mycket att reagera på den här första elvan, elvan han ställer ut på benen. Att han, och då är det framförallt att han, att han spelar Reims Sterling som vänster wingback som en position som han aldrig har spelat på. Och han pratade om att han ville ha farten, att han ville ha kreativiteten på ytter, ytterpositionerna med Reece James och Sterling, men samtidigt du har Kushe där, du har Ben Chilwell där och och även förvånande för mig att han spelar Aspilicueta som höger-mittback och låter Fofana och Koulibaly sitta på bänken 90 minuter, för det är ändå i, håll käften statement-värmningar som Chelsea har gjort under Thomas Husserl
0: Ja, det är intressant här och Fofana har ju sina egenskaper också i fötterna, man ser ju direkt här att Potter, ja men så här jag tycker att ja, resultatet var inget bra och det finns ju såklart saker att jobba på i spel men, men väldigt tydligt att han har satt sin präger på laget det, det rullas väldigt mycket men det, matchen kontrolleras eh, väldigt tydligt av Chelsea och det är ju ett märkligt mål att man, man ens släpper in det här målet det man behöver jobba på är ju att skapa mer målchanser för led man bara med 1-0, ja men det är ju sånt som kan hända då att det, det smäller bakåt och så får man inte resultatet med sig man behöver göra fler mål Raheem Sterling får ju nästan han får ju den här trossarrollen ute till vänster han och James står ju väldigt brett eh, Kanske att man vill ha Störling lite närmare mål. Men, men Potter är ju väldigt flexibel i sitt sätt att spela. Och jag tror att spelarna kommer att kastas runt i ganska många olika roller för att testa dem fram jag har varit inne på det förut, jag tycker att han har ju ett lag som passar hans sätt att spela eh, Jorginho, eh, Kovacic kommer ju vara väldigt bra på det här centrala mittfältet jag tror Mason Mount, jag tycker man såg igår att han såg lite rappar och piggare ut så att, eh, men, men däremot så måste han ju få, få träff på nya, hur han kommer spela det om det blir Aubameyang eller om han kommer ge broja chansen eller om han spelar med någon falsk nia. det är väl sådana bitar han får han får lära känna truppen eh, innan han har sin elva klar, men, men eh, tydligt i alla fall att hans idéer, hur han vill spela fotboll, den har ju spelarna tagit till sig direkt.
1: Ja, och eh, som, som du säger: eh, Försvarspelet är liksom. Tiago Silva gör en misslyckad brytning som kan hända. De ändå fyra Chelsea-spelare mot en mot en Salzburg-spelare där inne och Azpil ja, Kuyetas försvarsspelare alltså så här, det får inte hända på den nivån. Speciellt inte när man har torskat första matchen men jag tyckte man så. Jag var inne på det lite i måndag så att det skulle bli kul att se om Jorginho kan få ett revival. Det eh, känns som ett spelare som passar Grand Potters fotboll. Jag tycker man ser direkt att mycket går via honom och där possession-spelet och hur rörliga när är hur passningssäkran är. Men problem, Chelseas problem fortsätter ju som, som du är inne på att vara nummer nio, att man det ser, det ser annorlunda ut mot Thomas Husserl men samtidigt man har förbannat svårt att komma till de där positionerna. Jag tyckte, jag tyckte Sterling hit, kom till väldigt bra avslutsläge för att vara i en en position vilket är lite förvånande. eller Förvånande är inte inte såklart men han, det kändes som nästan att han var mer involverad här än när han har spelat ensam nia under Thomas Husserl så vet inte man är så svårt. Såg Sterling sig själv gå till Chelsea för att bli wingback? Nu har vi det där med egorna, egorna som Potter inte har hanterat tid det är en frågeställning att ta, ta, ta vidare Ja, verkligen
0: att, Det är det som blir utmaningen här nu också att han så här, har en större plånbok sen När, när fönstret öppnas Och han ska rekrytera Han har varit väldigt bra på att hitta fynd För, för mindre pengar nu Nu har ju stora pengar att röra sig med Då får vi se liksom, om han blir lika lyckosam med de här värvningarna Men jag tror att han vet nog vad han vill ha för typ av spelare Störning visar hur användbar han är Alltså, jag är också inne på att jag tycker att han gör det väldigt bra ute till vänster och, och många kan bli frustrerade över honom för att han är en målsumpare i, i vissa stunder men jag tror att en, han är lite av en dröm för en tränare att han är så användbar annars så var det ju efter matchen då så fick ju, eh, blev han intervjuad av Simor. och han var ju väldigt eh, Eh, liksom till tillmötesgående och förklarade väldigt eh, tydligt hur han vill att eh, Chelsea ska spela och, och ganska oliken en, en tränare för de stora klubbarna. Vi har ju eh, vant oss vid att klopptyperna, klopp kan ju vara skärm också, man kan ju vara väldigt grinig och vresig i synnerhet efter poängtapp, men många av de här tränarna är ganska korta och inte bjuder så mycket på sig själva. Eh, Kim Kjellström hyllade ju eh, Potters val att vara till mötesgående och han har ju gått den svenska skolan som vi är så stolta över nu och där man möter media eh, hela tiden. Det blir intressant att se om man kan fortsätta på det här spåret om man kan vara så här öppen och, och transparent i, i sättet han vill att laget ska spela och, och så här trevligt också eller om han blir den grinig gubbe eh, när eh, han börjar förlora.
1: Alltså man vill ju att han ska kunna fortsätta vara sig själv men jag tror att det här har mycket med att göra om det går att få spelarnas respekt genom att vara så här. För han, han kommer med ett CV som inte imponerar på någon av de där spelarna. Eh, och de, nog, de behöver nog ganska ganska tuffa tag för att få respekt. Men sa, samtidigt om han, om han kommer in är sig själv. De spelarna känner att de utvecklas på ett personligt plan. De trivs i laget och gör resultat. Så, så måste han kunna få respekt genom att vara sig själv. Så jag, man hoppas ju verkligen att det fortsätter. Eh, det är väl min analys av det Man, man, man vill ju se de här, de här grabbarna gå på opera Och hj hjälpa, ja men så här, koka soppa till uteliggare som man gjorde i Östersund det, det, det har ju verkligen något om man lyckas ta med den där grand potriska egenskapen Även på den absolut högsta nivån
0: mm, eh, Verkligen så Och det har, kommer ju ha med resultaten att göra säkert också hur det går Men inget spel i helgen för Chelsea Det är sju matcher som kommer spelas i Premier League det är väl ingen sprakande omgång då eftersom just toppmötet Chelsea-Liverpool uteblir. Men vi konstaterar tidig lunchmatch då för City borta mot Wolves. Se om de hinner ladda om efter en ganska kämpig match då mot Dortmund. Spurs-Leicester, där behöver Spurs, ja det kanske räcker med den typen av som man har stått för tidigare.
1: Det borde göra det, Leicester är ju riktigt Eppiga men samtidigt Det kanske det kanske kommer ett det här uppehållet kanske har kommit I bra läge för Leicester också Så att man får samla sig och prata ihop sig Men det känns, det känns som det kommer bli jävligt målrikt Det känns som att båda lag kommer göra mål
0: mm. Och det kan det väl också bli eh, Mellan Brent och Arsenal Som sagt, jag vet inte om jag kommer vara på plats på matchen Jag har lite biljettstrul Jag får återkomma, men jag, jag kommer givetvis att se matchen Men vi, jag hoppas att jag är på plats Och kan ta del av denna eh, Vad jag tror kommer bli en underhållande match
1: Ja, men det tror jag med. Arsenal har ju revanschlustat sen Pierre var inne på. 0-3 i premiären förra säsongen och Brentford har börjat väldigt bra. Skapar väldigt mycket chanser och är extremt tuff att möta på hemmaplan. Så jag tror att det kommer bli nej, en väldigt bra, bra fotbollsmatch. I övrigt då,
0: vad har vi? Vi har Everton West Ham. Eh, Everton som, det känns som att det var ett tag sedan de spelade. Det var väl Liverpool senast? Ja,
1: det är derbyt där och ja. Då var de ju bra. Ja, man fick med både publik och jag tror att spelarna fick en tro på det. Och man började se tongångar på sociala medier att nej men de börjar gilla truppen. Att det handlar om en ombyggnation och att hålla sig kvar. Så det är ett nej men jävla mycket bättre känsla i Everton än vad vi, vad vi pratade om för några veckor sedan.
0: Ja och West Ham som ju de spelar ju dubbelt här eller de, de har ju Europaspel att tänka på de har ju Conference League, de ska åka till Danmark ikväll och möta Silkeborg och det är Conference League är någonting att satsa ganska hårt på det gjorde de i fjol och det verkar de göra i år också Får se nu har de ju en bredare trupp här men det är väl klart att det här är ingen lätt uppgift det är Berton som ja men de spelade ju verkligen för, för klubbmärket senast och kan de fortsätta på den vägen då blir de ju jobbiga att möta
1: Ja, och som du, du tog ju ut honom i din 11 och Anthony Gordon ser väldigt fin ut. Och mm. West Ham vill ju, de har ju chans att vinna en titel, det här är stort för dem. Sen, de, de behöver komma igång i ligan för de är böter under all kritik. De börjar ha mm. även ambitioner i år att sluta på den här ja, med best of the rest på sjunde plats. Så de måste ju börja vinna. Så nej, men en, en jävligt kul Premier League-match mellan två klassiska lag.
0: Sen ett intressant möte på Villa Park under fredagskvällen. Eh, Aston Villa stod ju för en bedrift när man eh, snodde en poäng från Manchester City och en bra insats. Nu däremot, nu är Southampton på hemmaplan. Här måste det vara tre poäng och jag tror att det blir tufft för att Southampton, ja men jag tycker de, de har imponerat.
1: De ser verkligen bra ut. Jag var lite inne på det förut dock, att Lavia är borta, han skadas ja. ju och borta sex veckor. Nu är han väl tillbaka kanske någon vecka efter landslöksuppehållet, men att han har varit väldigt viktig för dem. Men, men som du säger, den här backlinjen där man knappt känner en spelare har verkligen imponerat och det fick ju sin kullmemo i matchen mot när man besegrar Chelsea. Så det här är en jätteviktig match för Stimi i för om, om man torskar den här eller om man kryssar den här så betyder det inte kryssen mot sitt ett jävla skit. Och då är man tillbaka att det är kris igen. Så jätteviktigt för Stimjöral.
0: Ja, och vet du vad? Det är ett annat möte fredag kväll. Nottingham Forest Follum, nykomlingsmöte. Jag har en känsla här att med tanke på hur aktiva Nottingham Forest de har ju grekiska ägare va? Ja, stämmer. Han har ju varit väldigt aktiv här och ändrat hela truppen. Jag tror att eh, Torsk här då kan det bli tränar lite
1: Ja Du är nog nåt på, på spåren där För det är ju väldigt, man har investerat väldigt mycket pengar Vad var det vi sa senast, att det var 22 Nya spelare in Vilket är otroligt, och fyra poäng på Sex matcher Man börjar bra, man vann ju första hemma matchen När man slår Aston Villa va Men nej Det, det är inte snackat så mycket om det Men när du bollar upp det så känns det, känns det Rimligt med vad, vad, vad för aura Den här grekiska ägaren har
0: Ja, men så här, ja, Steve Cooper var ju han som tog dem upp, men äh, jag tror liksom så här, en ny spelartrupp. Alltså, ja, det är ju helt sjukt hur många nya spelare de har. Ja, äh, men då kanske det är dags för en ny tränare också och äh, kravbilden är skyhög och torskar man här nu nykomlingsmötet mot Fulham. Äh, då, då tror jag att det kan bli
1: jämpet. Ja, nej, men jag tror att du, du har något på spåren där. Det måste bara så här, vi vi snudde ju lite vid, vid de inställda matcherna, men jag måste bara så här. Brighton, Brighton Crystal Palace skulle ställas in på grund av eh, järnvägstrejk. Den här strejken är alltså inställd nu eh, av respekt för drottningens bortgång. Varför i helvete spelas inte matchen? Nej, det, det har du verkligen poäng i. Alltså, det är märkligt.
0: Men det är ja, men väl kancelerade alltså här... biljetter och spelarna har bokat semester och sådär. Det är ju skönt för de här lagen som inte spelar nu. för att det är, Framförallt de som inte har landslagsuppdrag. Uh, de kan ju verkligen sticka ner till Dubai som de alltid gör.
1: Ja, men det är ju för lagen som alltså så här, United, Chelsea och Liverpool som har Europa hela tiden. För de andra går att trycka in matcherna. Men det är samma så här, Arsenal-PSV torsdag ställs in för begravning på måndag, alltså det, det ska mm. spelas fotboll i Brentford på, eh, på söndag, alltså dagen innan begravningen och alltså, jag, jag, jag fattar inte, så Arsons match mot City i mitten av oktober flyttas ju på grund av det här det är sånt, äh, sånt jävla haveri alltså så här. Chelsea-Liverpool, jag köper det jag respekterar det, United-Leeds ah, 35 mil iväg dagen innan, köper inte, men jag kan acceptera det eh, men Brighton Palace och Arsenal-PSV helvetet alltså
0: mm. Nej, Det här blir jobbigt för dem Schemaläggarna när de ska sätta ihop Den här säsongen efter VM då. Europa-matchen som du säger, den behöver ju spelas PS, Det blir ju Arsenal City då, Som flyttas fram och, och, och så får Arsenal, PSV spelas då Men sen blir det en, en tuff Vårsäsong och det kommer ju göra ligan kul också Ska sägas Det, det äh, gäller att ha en bred trupp Precis som vi sa inför säsongen Du Fabbe, matigt och kul Avsnitt äh, som vi lägger till handlingarna Här nu då Pierre gjorde ju en, äh, ett väldigt fint Gästinhopp, kul inslag också Med All Star matchen där Glöm inte att gå in och rösta då, På mitt lag i kampen mot Fabbes Och sen äh, lägger ni också upp Det laget som ni anser är bättre Det, det, ska, bli, det ska bli kul att se
1: en annan sak ni ska rösta på är såklart att ni ska ge oss fina betyg på Spotify, om ni tycker att vi förtjänar det. Och har ni tagit det så här långt i podden så tycker ni förhoppningsvis så.
0: <laughs> ja, då är det ju fem stjärnor. Då blir vi, blir vi jätteglada, för det, det ger oss en boost framåt. Eh, bra så, Fabbe, då önskar jag dig en, en trevlig hel. Så Får vi se då vad jag kommer med för typ av rapport när vi ses nästa gång om jag har suttit på en pub eller en match. Ja. Det återstår att se.
1: Ja, men det ser vi fram emot. Och ja. får vi hoppas på en bild med Pierre också om ni, om ni lyckas stöta in er varandra. Absolut. Det var ju osäker så vi får se Men jag har förhoppning att se bilden på Big Six Twitterflöden
0: Ja, så, så kan det absolut bli eh, Tack för att ni har lyssnat, vi hörs igen på nästa vecka